0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. So, herzlich willkommen zu unserem heutigen So Optimist International Deutschland Podcast. Im Rahmen der Orange Days, die ja jetzt auch bis zum 10. Dezember gehen, also wir nehmen heute am Mittwoch auf und morgen ist sozusagen der letzte Tag der Orange Days 2020, haben wir äh, ein, eine Gästin bei uns, äh, Sandra Norak, die mit uns über das Thema Zwangsprostitution in Deutschland sprechen will. Zu ihr als Person mache ich mal eine ganz kurze Intro, wie wir es immer bei den Podcasts machen. Sie ist ehemalige Zwangsprostituierte. Sie war sechs Jahre lang im Rotlichtmilieu tätig und hat es dann geschafft, auszusteigen. Man hat sie, oder ihr kennt sie auch vielleicht schon, wenn ihr sie googelt zum Beispiel. Man hat sie auch oft in Fernsehauftritten gesehen. Sie hat auch einen eigenen Blog, wo sie über das Thema Zwangsprostitution spricht. Und ähm, in diesem Blog erzählst du, liebe Sandra, ja auch von deiner eigenen Geschichte und setzt dich sozusagen mit Erkenntnissen aus der Psychotraumatologie im Hinblick auf die Prostitution auseinander und nimmst zu aktuellen Diskussionen rund um das Thema regelmäßig Stellung. Dir ist, was ich jetzt auch im Blog gesehen habe und entnommen habe, das Thema Loverboys, das erklärst du ja dann auch später im Gespräch, ist dir auch besonders wichtig, die Präventionsarbeit und natürlich die Aufklärung. Ja? Was sind Loverboys überhaupt? Wie, wie gehen die vor? Was sind so ihre Strategien? Aber generell kann man sagen, liegt dir einfach, also das am Herzen, da zitiere ich jetzt auch gerne was aus deinem Blog, was die Arbeit als Prostituierte an sich bedeutet in Deutschland, was sie in einem Menschen auslöst und warum unsere liberale Gesetzgebung zur Prostitution der falsche Weg ist. Liebes Sandra, vielen lieben Dank, dass du da bist und danke für deine Zeit, dass du mit uns über dieses unglaublich wichtige Thema sprichst.
1: Ja, hallo. Und danke auch, ja, dass ihr euch dem Thema annehmt und dass ihr auch darüber berichtet.
0: Ja, wenn wir jetzt mal anfangen, meine erste Frage wäre so direkt, wie sah denn dein Leben vor der Prostitutionszeit aus? Wie würdest du dein Leben davor beschreiben?
1: Also mein Leben davor war eigentlich, ja, ich war eine normale Schülerin. Also meine Familienverhältnisse waren schon... Ja, als ich sehr klein war, problematisch mit meinen Eltern, die sich danach entscheiden lassen und ja, wo es auch, ja, wo es immer wieder Probleme eben gab, ähm, vor, vor allem mit meiner Mutter, die psychisch krank war. Ähm, also mit ihr hatte ich ja lange Zeit sehr viele Probleme. Also ich hatte eigentlich immer einen Traum so, der mich so immer, ja, quasi am, am Leben erhalten hat. Ähm, ich wollte immer Meeresbiologin als werden, also... Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, aber ich habe früher also diesen Free Willy gesehen mit diesem Orca.
0: Den kenne ich leider
1: nicht. Ja, das, also, das ist so ein ja, Junge und so ein Wal und sowas. Und auf jeden Fall habe ich diesen Film gesehen und seitdem wollte ich unbedingt Meeresbiologin werden. Und dafür muss man ja natürlich auch studieren ja und dafür muss man dann aufs Gymnasium. Und ja, mein Ziel war halt, ich gehe aufs Gymnasium, ich studiere und werde dann Meeresbiologin. Und aufgrund der Verhältnisse zu Hause war es aber so, dass ich ja, dann erst ziemlich schlechte Noten hatte, dass ich dann von der Grundschule ja also nicht den Notendurchschnitt hatte, um eben aufs Gymnasium zu kommen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich erstmal einen Aufnahmetest für die Realschule gemacht. Und ja, da kamen aber Sachen dran, die ich noch nicht so vor in meinem Leben gehört hatte. Und da bin ich dann natürlich durchgefallen. Mhm. Aber das Durchfallen war nicht mal so schlimm, sondern ich hatte dann so ein Gespräch mit diesen Lehrern. Und an das kann ich mich irgendwie bis heute erinnern, die dann zu mir gesagt haben, ja, ich wäre einfach nicht gut genug. Und ja, also die mir quasi gesagt haben, ich bin einfach zu blöd ja für die Realschule. Ja. Und dann bin ich eben ein Jahr auf die Hauptschule gegangen und ich wollte aber unbedingt Meeresbiologin werden und habe mich dann so angestrengt, dass meine Noten dann so gut waren, dass, auf, dass ich aufs Gymnasium dann ein Jahr später wechseln konnte. Wow. Und ähm, ja, da war ich dann eigentlich auch eine gute Schülerin, und mir hat es auch Spaß gemacht, aber ja wie gesagt die Probleme mit meiner Mutter, die waren eben ja die waren für mich eben sehr sehr belastend. Also ich war dann an Magersucht erkrankt, war auch dann 2004 stationär in der Klinik. Als ich dann rauskam, ähm, habe ich angefangen mit selbstverletzendem Verhalten, um irgendwie ja, so eine Kompensations ähm, ja so eine Kompensation irgendwie ähm, zu finden weil es mit meiner Mutter eben nicht besser wurde. Und ich habe dann eben viel Zeit im Internet verbracht. Also lange Geschichte jetzt mit einem kurzen Ende und habe dann eben ähm, ja im Internet dann letztlich die Leute kennengelernt, die mich ähm, ausgebeutet haben. Ja.
0: Das war jetzt also, eine lange Vorgeschichte. Ja. <lacht> Aber nee, das ist sehr, das ist sehr gut, weil ähm, ich finde es ganz wichtig, dass die Menschen verstehen oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie verstehen, woher kommst du und was ist dein Hintergrund, ja. Und mhm. ähm, du hast es gerade auch angeschnitten. Kannst du sagen, mit wie vielen Jahren du das erste Mal dann mit diesen, ich bezeichne sie jetzt mal als Unmenschen, in Kontakt getreten bist oder generell beim, zum Thema Prostitution? Also kannst du da vielleicht dieses diesen Verlauf irgendwie erzählen, wie das alles zustande gekommen ist dann? Naja, mit dem Thema Prostitution bin ich nicht gleich in Kontakt gekommen, als ich diese Leute kennengelernt habe. Mhm. Das war
1: erst eine Frau, die ich im Internet kennengelernt habe, in einem Chatraum, mhm. die mich dann später ähm, an diesen Mann eben vermittelt hat. Und ähm, ich war da so um die 16 Jahre alt. Als ich diese Frau kennengelernt habe und ja, aber auch als ich dann, als sie mich dann an diesen Mann vermittelt, weitervermittelt hat, kam natürlich nicht gleich das Thema Prostitution auf, sondern das Thema Prostitution, was in diesen Loverboy-Fällen ja auch üblich ist, ähm, das kommt erst später auf. Also, wenn man so eine Beziehung entwickelt hat, ja, wenn man weiß, dass der Mensch, den man halt so lange programmiert hat, nicht mehr Nein zu dem sagen wird, ja, was man dann eigentlich mit ihm vorhat. Ja Und das erste Mal mit dem Thema Prostitution in Berührung gekommen bin ich, dann wo mich dann ja eben dieser Zuhälter zu späterer Zeit dann das erste Mal mit in einen FKK-Club ja, genommen hat, also mitgenommen hat. Mhm. Das war das erste Mal, wo ich mit dem
0: Thema in Kontakt gekommen bin. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das gar nicht kennen? Was ist ein Loverboy? Was sind so die Strategien? Was, was ist das generell eigentlich oder wer ist das? Was, was versteckt sich dahinter? Loverboys, also
1: ich muss sagen, ich mag den Namen überhaupt gar nicht, weil das klingt irgendwie so, es klingt, ja, klingt nach Liebe. Ja, ja es aber, klingt irgendwie so nett, ja. Es äh, klingt so nett, aber es ist überhaupt nicht nett. Also es sind ähm, Männer, also ja oft junge Männer, aber können auch ältere Männer sein, die eben vor allem jungen oft minderjährigen Mädchen eben eine Liebesbeziehung vorspielen und haben aber von Anfang an den Vorsatz eben, ja, also nicht mit den Menschen groß eine große Beziehung zu führen, sondern wenn eben dieses emotionale Abhängigkeitsverhältnis besteht, diese junge Frau oder dieses junges Mädchen dann in die Prostitution
0: zu drängen und dann in Form von Zuhalterei auszubeuten. Mhm. Also machen die oder haben die dir dann, also oder hat er dir dann irgendwie Geschenke gemacht oder irgendwie, weiß ich nicht, vorgegaukelt, dass er dich liebe oder wie hat, oder wie schafft er das jetzt bei anderen Mädchen auch zum Beispiel, so ein Mädchen für sich zu gewinnen, also wie, was, was machen die da? Spielen die eine Beziehung vor oder wie war das bei dir? Wenn du darüber ja, natürlich, die, die spielen eine
1: Beziehung vor. Also du gehst davon aus, du hast mit einem Menschen eine Beziehung, ja, ganz normal. Und irgendwann kommt dann, ja, das Thema Prostitution. Meistens geben die dann eine Schuldenlage vor oder dass sie irgendwie erpresst werden. Und das haben die natürlich alles von vornherein geplant. Und du denkst dir aber natürlich dass diese Schuldenlage jetzt wirklich irgendwie plötzlich ist oder dass der jetzt wirklich irgendwie erpresst wird oder sowas. Aber das wird von denen halt von vornherein, ist das quasi ihr Tatplan, ja. Also die lassen sich Zeit, oftmals Wochen oder Monate, eben um diese Beziehung aufzubauen. Bei mir war das so, ich habe sehr lange mit ihm gechattet, erst bevor ich mich mit ihm getroffen habe. Mhm. Er wurde so zu meiner einzigen Bezugsperson, also... Ich hatte aufgrund der Verhältnisse mit meiner Mutter zu Hause jetzt nicht große irgendwie Freunde im realen Leben, sondern habe mich so in das Internet geflüchtet. Mhm. Und ähm, ja, wir haben geschrieben, er hat immer nach der Schule auf mich gewartet und wurde so, obwohl ich ihn noch nie real gesehen hatte, ja, wurde er so zu meinem Lebensmittelpunkt irgendwie. Und ja, irgendwann hat er dann gesagt, ja, er hat sich jetzt in mich verliebt durch das Schreiben, weil wir uns so gut verstehen. Und dann kam ihm das erste Treffen. Ja. Und da war natürlich Prostitution auch noch gar kein Thema, sondern das kam ja später, wo ich ihn dann besuchen gefahren bin am Wochenende. Er kam aus einer anderen Stadt wie ich. Mhm. und ähm, ja, da hat er mich dann auf einmal mit in ein in Bordell reingenommen, als ob es das Normalste von der Welt wäre, aber in Deutschland,
0: ähm, ja, tun ja die Leute auch immer so, als ob es das Normalste von der Welt wäre, deswegen... Jetzt hast du ja schon ein bisschen vorab gesagt, du bist dann sozusagen da reingerutscht irgendwie, du hast dich ja dann irgendwie in ihn verliebt oder so, wenn es keine kein Verliebtsein-Modus war, aber halt verguckt irgendwie und bist da so reingerutscht. Wie hat das so alles seinen, seinen Lauf genommen? Was hast du so über dich ergehen lassen müssen? Oder wie hat sich das dann entwickelt, sodass du dann, du warst ja wirklich sechs Jahre da gefangen, sage ich mal. Wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Also, von welchem Punkt jetzt genau? Ja,
0: das ist so. ja so in dem Sinne von, hat er dich dann irgendwie aktiv gefragt, du, also du gehst jetzt für mich anschaffen oder hat sich das so eingeschlichen?
1: Nee, also ich bin dann, also ich war noch zur Schule mhm. und habe zu Hause gewohnt. Und also das Problem ist, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, damit ich jetzt hier die drei Stunden was erzähle. Deswegen muss ich gerade überlegen, wie ich das irgendwie Kein halt das Problem. Überleg einfach, wir haben Zeit. Um, also zuerst habe ich noch zu Hause gewohnt und bin am Wochenende zu ihm gefahren. Und da hat er mich eben in diese Portelle mitgenommen, wo er dann am Anfang gesagt hat, also das erste Mal habe ich ja vorher gesagt, das war in dem FKK-Club, wo er mich mitgenommen hat. Ja, und es war natürlich ja. eine total kuriose Situation für mich. Ich hatte auch noch nicht irgendwie Vorerfahrungen. Also er war auch mein erster Freund, mein erster, der erste Mensch, mit dem ich Geschlechtsverkehr hatte. Mhm. Und dann auf einmal steht man da in so einem Bordell, wo die Frauen irgendwie so 20, 30 Zentimeter High Heels anhaben. In irgendwelchen, also im FKK-Club sind sie ja dann oft nackt ja, oder haben nur wirklich ganz wenig an. Und dann irgendwie so freier ein Bademäntel. Das war für mich ein totaler Kulturschock wenn man das so sagen kann und der hat aber zu mir gesagt, ja stell dich halt nicht so an, ja Prostitution ist in Deutschland auch ein ganz normaler Beruf, ja, das sind halt alles Sexarbeiterinnen und ähm, Hotelbetreiber sind ja auch nur ges seriöse Geschäftsleute und äh, ich soll mal nicht prüde sein und mich nicht so anstellen, ja. und naja, wenn man dann daran denkt, ja, wie, wie unsere Gesellschaften wie der Staat Prostitution sieht. Genauso wie er es mir vermittelt hat, aber ja, es wird ja auch immer gesagt, Prostitution ist nur eine normale Arbeit und sowas. Und ja. das macht es einem dann halt sehr schwer, ähm, vor allem als junger Mensch, wenn man keine Orientierung hat, wenn man vulnerabel ist, wenn man aus schwierigen Familienverhältnissen kommt. Ähm, ja, zu sehen, wo man da reinrutscht, weil es einfach auch gesellschaftlich nicht, ähm, ja, die, die Gefahren werden einfach nicht richtig benannt, ja, obwohl sie offensichtlich auch, also was Studien nahelegen, auch, ähm, ja, definitiv da sind, also, dass das Milieu gewaltbelastet ist mit organisierter Kriminalität und so weiter. Aber, ja, ich bin dann erstmal nur mitgegangen und, war dort mit ihm, weil er hatte Bordellbetreiber als Freunde, wo er immer zum kaffee trinken hingegangen ist. Er hat da für manche auch die Homepages gemacht. Und irgendwann kam dann die Frage, ja, willst du nicht auch mal anschaffen gehen? Damit kann man ja viel Geld verdienen und sowas. Und dann habe ich gesagt, äh, nee, ich will das nicht, wenn er da hingeht. Für mich ist es okay, da mitzugehen, aber ich will das nicht selbst machen. Und ähm, ja, dann kam halt die typische Masche, ja, wie es halt bei den Loverboys ähm, so kommt. Ja, dann wird gesagt, also er hat dann gesagt, ja, er hat Schulden, ja, er muss die halt abbezahlen und ähm, wenn man den Menschen liebt, dann macht man das oh und mein Gott. Oh mein Gott. ja, man ist dann da halt sehr, sehr schnell drin. Ja. Ich meine, wer diese emotionale Bindung nicht aufgebaut, das ist ja auch der Grund, warum die warten, also die wissen ja genau, welche Knöpfe sie drücken müssen mhm. ähm, bei den Frauen und Mädchen, die sie anwerben und ähm, wenn die wissen, so, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht, die ist verliebt genug, die ist emotional abhängig genug, dann fange ich damit an. Ja. Und er war auch 20 Jahre älter wie ich, also, und ich war ja nicht die Erste, mit der er das gemacht hat. Also, der hat auch genau gewusst, was er da macht, hat genau gewusst, wann ist der richtige Zeitpunkt und, ja, für, für den war das ein Spiel, ja, und für mich war das halt damals ernst, ja, also, ja. ich dachte halt, ich muss dem helfen, ich bin verantwortlich für ihn. Ja, wenn man den Menschen liebt, dann hilft man demjenigen. Und dann ist man halt schnell drin in dieser, in dieser Parallelwelt. Ja, und das ist dann auch nicht einfach ähm, so, dass man da wieder aufhören könnte oder jetzt einfach mal sagt, so, da ist mir jetzt irgendwas passiert und jetzt gehe ich wieder zurück ins andere Leben. Weil ich meine, man ist ja da nicht irgendwo, ja, bei die an der Kasse gesessen, und hatte da äh, keine Lust drauf, sondern ja. da ist ja was ganz Intimes passiert. Ähm, ja, aber was was, was was mit einem Menschen macht? Also man geht in diesem Milieu schneller als schnell kaputt. Ja, also es gibt sehr, sehr viele Frauen, die, die einsteigen ähm, und dann halt einfach ja, kaputt gemacht werden. Einfach auch, auch ihre Gefühle, ihr Empfinden. Man fühlt sich dann auch nichts mehr, ja, also man fühlt sich auch wertlos, ja, man fühlt sich benutzt, so wie die Freiheiten einen halt behandeln, ja. ja Und die legen halt ihren, ihren Schein auf den Tisch, ja, wollen ihr Programm, wofür sie bezahlt haben, aber dass du irgendwie ein Mensch bist mit Gefühlen, der dem das jetzt irgendwie was ausmachen könnte, das ist halt dort egal, ja. Und ähm, deswegen ist es halt auch sehr, sehr schwierig, aus diesem Kreislauf wieder rauszukommen.
0: Wenn du jetzt mal kurz überlegst über deine Erfahrungen oder generell, was du so gerade gesagt hast. so viel, Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer können sich gar nicht vorstellen, was da abgeht, wenn man jetzt nicht in dem Thema drin ist. Also wir bei SI wissen ja schon von Vorträgen und von eigenen Ausst also Aussteigerinnen zum Beispiel auch, die man so kennt, was da eigentlich los ist, wie da mit den Frauen umgegangen wird, sage ich mal. Gibt es etwas, worüber du reden kannst, in dem Sinne von, was deine schlimmste Erfahrung war oder hast du irgendwie mal mitbekommen, was Schlimmes anderen Frauen angetan wurde in dem Modell, wo du gearbeitet hast? Kannst du darüber sprechen? Weil du hast ja schon gesagt, viele gehen daran kaputt. Was widerfährt denen dort? Gewalt oder... oder
1: Ja, also es gibt natürlich immer Abstufungen von Gewalt. Ja, also Prostitution war ja für mich und die meisten Frauen, die ich kennengelernt habe, Gewalt an sich. ja Also manche bezeichnen ja manche Freier irgendwie als nette Freier oder so. Was dann ein netter Freier ist, wenn er irgendwie den Service einhält, ja wenn er dich nicht drängelt, irgendwas anderes zu machen, was nicht abgemacht war. Aber das ändert ja nichts daran, ja, dass da, ich, ich meine, der, der Austausch von Geld, der kann ja nicht dein Empfinden irgendwie abstellen. Der macht ja nicht, ähm, der kann ja nicht, der, der Geldschein kann nicht irgendwie den Ekel ähm, oder die Trauer, die du in dem Moment fühlst, abstellen. Das ist halt, ähm, ja, ich sag Schmerzensgeld, ja. Aber ähm, das macht nicht, ja, das macht es nicht äh, wieder gut oder das macht es auch für die Frauen nicht das ist keine wirkliche Kompensation. Aber es gibt natürlich Abstufungen von Gewalt. Also schlimmer geht es natürlich immer. Ja. Und ja, ich meine, also ich hatte in den über sechs Jahren äh, Tausende von Freiern. Also was da jetzt die schlimmste Erfahrung war, es gab einige schlimme Erfahrungen. Also vielleicht eine, ja, weil es gibt ja immer Leute, die... Escort verharmlosen und sagen immer, ja, beim Escort verdient man viel Geld, das kann die Studentin äh, irgendwie nebenbei, äh, neben ihrem Studium machen oder sowas. Also man muss echt wissen, dass Escort mit, ähm, ja, mit den größten Gefahren verbunden ist, weil man kommt da zu jemandem, den man nicht kennt, ähm, man weiß nicht... Ähm, was derjenige vielleicht für jemanden vorbereitet hat, wo man, wo man gar nicht drauf eingestellt ist. Äh, man weiß einfach gar nicht, was einen da erwartet. Also auf gut Deutsch, du hast keine Ahnung, ob du jetzt in, bei einem Psychopathen klingelst oder ja, was da auf dich zukommt. Und also beim Escort hatte ich einige meiner schlimmsten und auch gefährlichsten, also wirklich sehr gefährlichen ähm, Erfahrungen mit Freiern gemacht, da wurde ich zum Beispiel bei einem wenig ich mal angekommen und äh, der war auf Drogen und das habe ich aber am Anfang nicht so gemerkt, sondern erst als er so gekippt ist, also manche Freier, die kippen dann irgendwie von der Stimmung, mhm. äh, wenn die Drogen irgendwie nachlassen und er wollte mich dann einsperren und so weiter und äh, ja, hat es auch äh, geschafft und dann sind ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber da sind wirklich ähm, schlimme Dinge passiert, wo man jetzt ja, wo man wo man wirklich davor warnen muss. Also mit diesem mit diesem Escort, weil es einfach das ist einfach brandgefährlich ja. und ja, man hört ja immer wieder irgendwie, dass Prostituierte ermordet werden oder Gewalttaten von Freiern und sowas. Und ja, das sind halt dann noch die die Abstufungen, ja, ich meine, Prostitution ist an sich ähm, Gewalt, aber natürlich, ähm, wenn es dann freier kommt und einen wirkt oder man ähm, einsperrt oder das ist natürlich dann äh, nochmal schlimmer, ja, aber das macht ja die andere Gewalt nicht, nicht besser.
0: Wenn wir jetzt mal über das Thema Sexarbeit, sei es jetzt irgendwie Escort oder Zwangsprostitution sprechen, was ist deine Meinung dazu, warum wird es in Deutschland so verharmlost, du hast es ja schon gesagt, so viele finden das irgendwie so ja, ist ja normale Arbeit, hab dich nicht so und so und das ist ganz normale Arbeiterinnen. Warum ist das so, dass wir das so verharmlosen?
1: Naja, die eine Verantwortung tragen die Medien, also wie ich finde, mhm. ähm, die halt immer wieder die paar Prozent Frauen in den Mittelgrund rücken, die, tja, die sagen, für die ist es ihr Traumberuf oder ähm, ja, also man muss halt gucken, was erlebt die Masse dort und die Masse erlebt dort ja keine Glücksgefühle, keine, ähm, ja, die meisten behalten auch ihr Geld nicht, sondern ähm, die meisten erleben dort wirklich größte Ausmaße, an Gewalt, die eben nie wieder gut zu machen ist. Und ja, die Medien sehe ich in da in der großen Verantwortung, dass die da, wie gesagt, sehr viel Schönreden, sehr viel Verharmlosen eben die Stimmen äh, immer wieder publizieren, äh, die den Wenigen angehören. Ich meine, ich sage immer, wenn von ja, um, ungefähr fünf oder zehn Prozent, ja, die das vielleicht ähm, so freiwillig und selbstbestimmt äh, machen, wie diese Frauen, die in den Medien auftreten, wenn davon 100 sprechen ähm, und von den 90 Prozent ähm, Frauen, die ja schwere Gewalt erleben, ja nur 10 sprechen, ja dann sehen die 100 natürlich aus, als wären sie viel, aber das sind sie nicht. Ja, ja also ähm, wie gesagt, die Medien, da natürlich auch gibt es eine sehr starke Lobby von Profiteuren, die natürlich sich auch nicht ihren Profit wegnehmen lassen möchten. Ja. Und die sitzen natürlich überall in der Gesellschaft, die sitzen wahrscheinlich in der Politik, ja, überall, ja, freier. Ja, also freier habe ich auch selbst aus meinen Erfahrungen. Mitgenommen kommen aus allen Teilen der Gesellschaft und die wollen sich natürlich ihr Recht auf Frauenkörper nicht nehmen lassen. Und auch die ganzen Zuhälter, die organisierte Kriminalität, die eben von der Ausbeutung von Frauen profitiert, ja, die wissen natürlich auch, die sind gut vernetzt, ja, die haben viel Geld, die wissen halt, wie man das auch macht oder wie man es hinkriegt, das Rotlichtmilieu nach außen hin so darzustellen, als wäre es okay, ja, als wäre es nicht das, was es wirklich ist. Ja. Aber ja, man hat halt, finde ich, vor allem auch in der Politik, ja, schon die Verantwortung, sich damit auseinanderzusetzen, was ist denn Realität und was ist nicht Realität. Und wenn man mal auf irgendwelche Polizeistellen geht und dort nachfragt, dann bekommt man eigentlich immer die Antwort, dass um die 90 Prozent Frauen aus Osteuropa sind, aus ähm, eben nicht diese... Deutschen Frauen, die man immer in den Medien hört. Ja. Aber die haben halt meistens keine, keine Lobby. Ähm, die haben auch Angst, dann beispielsweise von ihren Zuhältern oder ja haben Angst, irgendwie geoutet zu werden und äh, können dann natürlich nicht für irgendeine Bildzeitung oder dann Interview geben. Ja. Und das ist halt äh, schon ein Problem, dass halt die Frauen, die sehr viel Leid erleben und sehr viel Gewalt erleben und die sich nicht äußern können. Und ähm, man deswegen halt immer nur diejenigen wenigen hört, ja, die sagen, für die ist es okay, aber dass die Masse halt da
0: untergeht. Du hast ja auch gesagt, dass, dass deiner Meinung nach die Mehrheit der Prostituierten die Arbeit nicht freiwillig machen, weil sie rekrutiert werden, weil sie gezwungen werden. Und wenn es zum Beispiel auch, also die meisten auch aus Osteuropa kommen und wenn es zum Beispiel auch eine deutsche Frau ist, die in diesen Topf fällt, weil zum Beispiel dieser Loverboy sie einfach emotional abhängig gemacht hat und sie da so reingerutscht ist. Wenn das alles so schwierig ist, was der ja Tatsache ist, wie hast du das dann geschafft, aus diesem Milieu rauszukommen? Wie hast du dich da rausgeboxt? Wie hast du dich da rausgekämpft vor allem?
1: Ja, ich meine, es hat ja lang gedauert. Ja. also ja. Über sechs Jahre, das ist nicht was, wo man ja, wie ich gesagt habe, das ist halt schwierig, wenn man mal so in diese Spirale reingekommen ist, ähm, da auch wieder ähm, rauszukommen. Und ähm, das Thema mit Freiwilligkeit und Zwang ist natürlich sehr oft auch fließend. Also ich habe sehr, sehr viele Frauen kennengelernt, die ähm, ja Zwangsprostituierte waren, dann hatten sie keinen Zuhälter mehr, dann waren sie aber freiwillig in der Prostitution, weil sie einfach den Ausstieg nicht mehr geschafft haben. Oft auch einfach psychisch den Ausstieg nicht mehr geschafft haben. Die haben sich halt gesagt, ich bin jetzt sowieso, ja. Schon das, schon diese Prostituierte, die aus mir gemacht wurde. Ja. Ich habe diese ganzen Fingerabdrücke auf meinem Körper, die gehen sowieso nicht mehr weg. Also bleibe ich jetzt dort und ich habe auch sowieso keine andere Alternative mehr. Oder Frauen, die ähm, freiwillig eingestiegen sind und dann an den Zuhälter geraten sind. Ähm, wobei dieses freiwillige Einsteigen ja auch problematisch ist. Weil es gibt ja auch Studien, die sagen, dass Frauen, ähm, die freiwillig in die Prostitution einsteigen, ja, dass über die Hälfte davon... Ähm, Gewalterfahrungen, Missbrauchserfahrungen in der Kindheit gemacht hat und die eben schon so auf Gewalt konditioniert sind, ja, dass die, wenn man mit ihnen so umgeht, wie man in der Prostitution oder als Zuhälter mit ihm umgeht, ja, und das ist dann gesetzlich freiwillig, aber da muss man sich, denke ich, auch als Gesellschaft schon fragen, ja, wie freiwillig ist das, wenn ein Mensch oder eine Frau ähm, aus Osteuropa ja, ihr Leben lang schon gedemütigt wurde und nie gelernt hat oder nie erfahren durfte, einfach was es bedeutet, ähm, respektiert zu werden, ähm, Würde zu erleben, ja, ob das dann freiwillig ist, ja, wenn man in dieses äh, System einsteigt. Ich glaube, freiwillig, frei, Freiwilligkeit setzt ja immer auch voraus, dass man ähm, eine Wahl hat. Und ja, ähm, ja. Wenn, man, wenn man diese Wahl für sich nicht zieht, weil, weil der Horizont gar nicht so weit geht, dass man denken könnte, es es, würde auch, es könnte auch anders gehen, dann ist es halt mit der Wahl sehr schwierig. Und objektiv ist halt diese Wahl schon oft da für die Frauen, aber sie können sie halt einfach nicht sehen. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal über die deutsche Gesetzgebung sprechen, das habe ich auch auf deinem Blog gelesen, findest du, dass es den Strafverfolgungsbehörden erschwert wird, Zwangsprostitution überhaupt zu verfolgen bzw. verfolgen zu können? Weil du hast ja schon gesagt, das ist so eine organisierte Kriminalität und das ist ja eigentlich schon Deutschlandweit ein Riesennetz, oder Würde, wage ich jetzt mal zu behaupten. Wie schaffen wir es da nicht, irgendwie rechtlich dagegen vorzugehen? Liegt es am deutschen Gesetz, weil das einfach so viele Grauzonen hat oder woran liegt das überhaupt?
1: Ja, es liegt auf jeden Fall an dem deutschen Gesetz. Also es wurde ja auch schon ähm, gesagt, wir, wir gehen ja von geschätzten 200.000 ähm, bis 400.000 Prostituierten in Deutschland aus. Und ähm, der Helmut Sporer, ein ehemaliger, ähm, ehemaliger Polizist, der in dem Bereich ähm, sehr, ähm, sehr intensiv gearbeitet hat, der hat mal gesagt, ja 90 Prozent ähm, von den Frauen, die man in den Bordellen oder sonst wo aussucht, die weisen Opferkriterien auf. Ähm, typische Opferkriterien wie kann die Sprache nicht oder ähm, da gehören noch einige Dinge mehr dazu. Wenn man allein von den 90 Prozent, ähm, also wenn man von den 200.000 Prostituierten, von denen man ausgeht, 90 Prozent nimmt oder sei es auch nur 50 Prozent, ja, ähm, dann hat man ähm, ja, Zehntausende von Frauen, die ja, jetzt durch dritte Personen irgendwie ausgebeutet ähm, werden. Und Ermittlungsverfahren haben wir jedes Jahr so 300, 400. Das zeigt natürlich, dass, ja, das ist, dass es nicht mal die Spitze des Eisbergs ist, was wir an Ermittlungsverfahren haben. Und da ist natürlich das deutsche Gesetz auch ein Problem, weil mit dem Prostitutionsgesetz 2002 ist ja auch ja, die Strafbarkeit der Förderung der Prostitution weggefallen. Das bedeutet, wenn man das Beispiel Jürgen Rudloff nimmt, das war ein Bordellbetreiber aus Stuttgart, der jahrelang im TV aufgetreten ist, in irgendwelchen Talkshows und ähm, die heile Welt der Prostitution und von seinem Wellness-Tempel ähm, gesprochen hat. Der sitzt jetzt wegen Beihilfe, ähm, wegen Menschenhandel ähm, im Gefängnis, weil er eben wusste, wer die Frauen in seinen Laden bringt ja, und dass das nicht freiwillig war. Und so ist es bei sehr, sehr vielen Bordellbetreibern, was ich aus meiner Erfahrung bestätigen kann. Das Problem ist nur, bei das kann man mit unseren Gesetzen nicht so richtig aufdecken. Bei diesem Jürgen Rudloff hat man, da gab es monatelange Ermittlungen. Ich glaube, ich glaub, das hat sich über, ja, also über eine sehr lange Zeit hinweggezogen. Ähm, sehr, sehr aufwendig. Und ähm, ja, das, das wird man. <lacht> Ja, mit normalen Bordellen, Bordellbetreibern, ähm, das wird man nicht schaffen, diese ganzen Sachen aufzudecken. Und ich meine, man muss sich mal überlegen, dass Bordellbetreiber auch diejenigen sind, die ja von der Prostitution anderer profitieren und ähm, halt meistens die Frauen durch dritte Personen eben ausgebeutet werden. Und ähm, ja, die Bordellbetreiber wissen das leider oftmals, aber wie soll man es denen nachweisen? Ich meine, es gibt dieses Dreieck, ja, wenn man sagt... Die Kontakte zwischen der Prostituierten und ihrem Zuhälter rauszufinden, das ist schon schwierig für die Strafverfolgungsbehörden, was Zwang angeht. Ja, viele Frauen sagen ja auch gar nichts oder haben fehlendes Opferbewusstsein, aber dann noch die Beziehung zwischen dem Bordellbetreiber und dem Zuhälter rauszufinden, also wie, wie stehen die irgendwie in Kontakt und sowas, daraus zu kriegen, dass die unter einer Decke stecken, das ist, wie gesagt, total schwierig. Und dadurch, dass bei uns auch Sexkauf legal ist, Anders als zum Beispiel in Schweden, ja, wo 1999 das schwedische Modell eingeführt wurde, haben wir halt auch einen unglaublich großen Markt. Also wir reden ungefähr von 1,2 Millionen ja, Männern, die jeden Tag solche Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Mhm. Und dieses Angebot muss ja auch irgendwie hergeschafft werden. Ja. Und das ist natürlich natürlich ein super Nährboden für die ganzen Menschenhändler. Also in diesem legalen Geschäft hier unter dem Deckmantel der Legalität eben ihre Geschäfte zu treiben. Bei uns ist halt einfach so viel legal, dass es so schwierig ist, auch Ausbeutung nachzuweisen. Das ist das Problem.
0: Wenn du jetzt mal drüber nachdenkst, weil ich, jetzt habe ich dir schon echt viele Fragen gestellt. <lacht> so als Abschluss, was wäre denn so dein Appell an die Öffentlichkeit? Was möchtest du das kannst du dir selber aussuchen, der Politik, der Gesellschaft, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen generell. Was würdest du denen zum Abschluss mitgeben, als deine persönliche Nachricht?
1: Naja, dass Prostitution nichts ist, was man als aufgeklärte Gesellschaft eben als Arbeit bezeichnen sollte. Ähm, weil das Problem ist auch, dass das Bezeichnung von Prostitution als Arbeit ähm, die Gewalt unsichtbar macht, die in der Prostitution passiert die Gefahren ähm, ja auch verschleiert, ähm, die im Rotlichtmilieu einen auf einen warten. Und dieses Unsichtbarmachen von Gewalt durch diesen Terminus der Arbeit begünstigt natürlich auch den Einstieg in die Prostitution, ähm, begünstigt auch, ähm, dass man Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution einfach wird. Deswegen ist mein Appell an die Öffentlichkeit, das Thema genauer in den Blick zu nehmen, auch immer zu gucken, wer spricht denn da überhaupt über Prostitution oder im Namen auch für Prostituierte, weil es gibt eben auch Lobbyverbände, die ja auch für Bordellbetreiber sprechen und jetzt hat man quasi Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretungen zusammen, sammeln, ja, was man so in keinem Bereich hat, ja, aber ähm, in Deutschland gibt es eben diese Lobbyverbände, aber wer die Interessen von Bordellbetreibern vertritt, der kann nicht so wirklich gleichzeitig auch die Interessen von prostituierten Frauen vertreten, ähm, weil wenn es nach den prostituierten Frauen geht, haben die keine Lust, 130 Euro am Tag irgendwie Miete zu zahlen oder 50 Prozent äh, abzugeben. Das ist natürlich total konträr. Also das sind ganz unterschiedliche Interessen. Die Bordellbetreiber profitieren ja von den Prostituierten. Und ähm, ja, deswegen muss man da einfach sehr genau hingucken und ähm, ja, auch viel lesen und genau darüber nachdenken.
0: Liebe Sandra, vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Wir haben auch zwischendrin bei so einem ernsten Thema eigentlich auch gelacht, was ich niemals gedacht hätte. Aber man merkt einfach, dass du eine unglaublich starke Frau bist und wirklich das Beste daran legst, auch in den Tag legst. Das sieht man auch in deinem Blog zum Beispiel und in den ganzen Auftritten, die du hast in der Öffentlichkeit, den Leuten wirklich die Augen zu öffnen und zu sagen, hey Leute, Prostitution ist keine normale Arbeit und viele, die dahinter stecken, viele Frauen, die dahinter stecken, die machen das nicht freiwillig. Ich finde es unglaublich bewundernswert, dass du das selbst geschafft hast, aus, dieser, aus diesem Milieu rauszukommen und dass du so stark in der Öffentlichkeit auftrittst, weil ich habe ja auch deine, deine Interviews gesehen und gelesen und gesehen, wie stark du da auftrittst und du verdienst echt einen krassen Respekt von mir und ich bin mir auch hundertprozentig sicher von vielen Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns oder mit mir zu sprechen darüber. Ja, gerne. So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde dann den Blog von Sandra und ähm, diverse Auftritte, ähm, die ich gefunden habe im World Wide Web, in den Show Notes verlinken. Wenn ihr Fragen habt dazu, könnt ihr euch vermutlich auch gerne mal an sie wenden. Ähm, ich spreche dann auch mit dir nochmal im Nachhinein, Sandra, was ich da angeben kann, ob das über den Blog oder deine Website ist oder wie wir das da genau machen ansonsten füge ich noch ein paar sehr, sehr wichtige Themen, Bücher zum Thema Prostitution hinzu, die ich noch habe. Und gerne, Sandra, wenn du noch irgendwie Lektüre oder interessant, interessante Seiten hast, kannst du mir gerne weiterleiten, dann füge ich das auch hinzu. Alles klar. Dann vielen Dank euch und wir hören uns das nächste Mal in der nächsten Episode.